0: Insider Daily Sondersendung
1: Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wir melden uns mit einer Sondersendung. Und zwar habe ich gesprochen mit Christian Vollmann, Ihr kennt ihn wahrscheinlich alle als erfolgreichen Seriengründer, aber er ist auch Vorstandsmitglied beim Bundesverband Deutsche Startups. Und in dieser Rolle haben wir gesprochen, denn der Bundesverband hat einen Report rausgebracht, und zwar den Migrant Founder Report, der untersucht hat, welche Rolle Migrantinnen und Migranten in Deutschland spielen bei dem Thema Gründung und Startup-Aufbau. Und da gab es eine ganze Menge an spannenden Erkenntnissen und über die Motivation des Ganzen, über die Erkenntnisse und auch eben über die Hintergründe habe ich mit Christian gesprochen. Von daher gehen wir jetzt direkt rein ins Gespräch mit ihm. Nur noch ganz kurz der Hinweis auf unseren Partner und dann geht's los.
0: Werbung Diese Folge wird präsentiert von Moss Die Firmenkreditkarte, die speziell für deutsche Startups und Tech-Unternehmen entwickelt wurde Mit Moss digitalisiert ihr eure Unternehmensausgaben mit Kreditkarten für das ganze Team die MOSS-App erfasst alle Ausgabendaten automatisch. Ausgabe tätigen, Beleg hochladen, Kostenstelle auswählen und alle Daten per Klick an Datev exportieren. Mit MOSS profitieren Gründer und Finanzteams von voller Ausgabetransparenz und schlanken Buchhaltungsprozessen ohne lästigen Papierkram. Für eine unverbindliche Demo von MOSS geht auf getmosmos.com. Verweist auf diesen Podcast und nutzt MOS drei Monate lang gratis. Startup Insider Daily Interview Jetzt zu Gast Christian Vollmann, Mitglied des Vorstands beim Bundesverband Deutsche Startups.
1: Ich freue mich total. Christian Vollmann ist bei uns, Vorstandsmitglied vom Bundesverband Deutsche Startups. Hallo Christian. Hallo. Toll, dass du da bist, Christian. Wir sprechen über einen sehr spannenden Report, den der Bundesverband rausgebracht hat. Der Migrant Founder Report ist, glaube ich, zum ersten Mal erschienen, ne?
0: Genau, richtig. Ist zum ersten Mal auf Basis des deutschen Startup-Monitors, den wir jährlich erheben, haben wir zum ersten Mal quasi auch zusätzlich die Migrationserfahrung der Panelisten quasi mit abgefragt und daraus diesen Migrant Founder Report gemacht.
1: Und was war eure Zielsetzung dabei?
0: Um ehrlich zu sein, treibt mich die Idee, so eine Datenerhebung zu machen, schon lange um, weil ich ehrlich gesagt schon lange so ein bisschen als Hypothese mit mir rumtrage, vor allem als Business Angel, der ich ja auch bin, dass quasi in Gründern mit Migrationserfahrung ein wahnsinniges Potenzial für unseren Startup-Standort Deutschland noch schlummert. Weil ich so ein bisschen das Bauchgefühl habe, und das hat sich auch in einigen meiner Beteiligungen gezeigt, dass häufig dort so das Beste aus zwei Welten zusammenkommt. Weißt du? Also ein bisschen die gute deutsche Infrastruktur, gute deutsche Ausbildung, gute rechtliche Rahmenbedingungen, Treffen auf, ja, einfach anderes Verständnis von Risiko bis Durchhaltevermögen, eine andere kulturelle Sichtweise, dadurch auch neue Impulse, Kreativität und wenn diese beiden Dinge zusammenkommen, da bin ich, also das war meine Ausgangshypothese, dann äh, spielt da sehr, sehr viel Musik und ist quasi sehr viel Potenzial, was wir da noch an, an tollen Gründungen und äh, Gründerinnen und Gründern geben können. Und das war so ein bisschen die Motivation, da mal nachzugucken, ob dem auch so ist.
1: Den Report kann man kostenlos runterladen. Der ist wirklich auch toll gemacht, muss ich sagen. Kann ich jedem nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Da sind eine ganze Reihe an ja, populären Beispielen drin von äh, Startups, die von Migranten oder, ja, ich weiß gar nicht, ab wann man eigentlich als Migrant gilt. Ne? Ich, ich glaube, einige von denen sind ja in Deutschland aufgewachsen, aber sie haben zumindest migrantische Herkunft in irgendeiner Form. Ne?
0: Genau, wir haben hier Unterschieden zwischen, also wir haben eben auch abgefragt, ob äh, die Personen in Deutschland geboren sind oder nicht. Ne? Können also quasi nach... Erste Generation, sprich die Leute, die quasi selbst eingewandert sind und quasi selbst diese Migrationserfahrung gemacht haben, oder ob sie in Deutschland geboren sind, aber eben von Eltern, die diese Migrationserfahrung gemacht haben. Also Second Generation Migrants. Ja. Das können wir hier eben unterscheiden und können auch äh, unterschiedliche Schlussfolgerungen daraus ziehen. Und genau, das sind äh, diese beiden Gruppen, haben wir untersucht. Also erste und zweite Generation von äh, Gründern mit Migrationshintergrund.
1: Und wenn wir mal die Startups so durchgehen, ResearchGate, Gorillas, Auto One, Omeo, Delivery Hero, Get Your Guide, also das sind wirklich, also sagen wir mal mit die klangvollsten Namen eigentlich, die man in Deutschland zu hören bekommt in der Startup-Szene, ne?
0: Ja, absolut, ne? Und den, der, der in letzter Zeit durch die ganze Presse gegangen ist, äh, Beyond Tech, ne, kennen wir ja alle, ist ja eben genau das, ne? Zweite Generation Beide Gründer, äh, in der zweiten Generation. Das heißt, die Eltern kamen damals in dem Fall, glaube ich, aus der Türkei. Und, ja, und in meinen Augen steht das eben so ein bisschen exemplarisch dafür. Ja, stehst du also quasi von den, vom Elternhaus mitbekommen. Man muss ins Risiko gehen, um sich eine neue Existenz aufbauen zu können. Äh, man muss hart dafür arbeiten. Es fällt einem nichts in den Schoß. Und, und dann aber eben die, eine gute Ausbildung in Deutschland bekommen. Gott sei Dank muss man in dem Fall ja sagen, weil, wir wissen ja, dass der ähm, Biontech-Gründer, da wollte ja der Lehrer ihn nicht aufs Gymnasium schicken und der Nachbar musste dann intervenieren und sagen, der Junge geht aufs Gymnasium, sonst gäbe es heute Biontech nicht. Ne? Und das ist genau das, was das Problem ist. Ja, Man traut es äh, den Leuten nicht zu, es ist immer noch eine starke oft unconscious äh, bias also gar nicht unbedingt böse gemeint, aber wir müssen uns bewusst werden, dass äh, da ganz tolle Gründerinnen und Gründer dabei sind.
1: Was ich äh, total stark finde, ihr habt, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Gonka Türkeli Denertes, ist die Geschäftsführerin von der Bund von der Deutschlandstiftung Integration auch äh, zitiert. Und die sagte, dass Existenzgründungen von Migrantinnen oder also Migranten und Migrantinnen in der Vergangenheit oft Notgründungen waren. Und das hat sich jetzt ein bisschen verändert. Es sind mehr Chancengetriebene Gründungen. Das finde ich sehr stark.
0: Ja, genau. Das, das ist tatsächlich so. das beobachten wir. Das ist ja auch gut so. Aber wir glauben, also es ist halt schon so, dass man es schon immer noch definitiv schwerer hat, wenn man so einen Hintergrund hat, als wenn man in Deutschland aufgewachsen ist. Das heißt, man startet mit einem gewissen Malus. Es gibt vor allem in der ersten Generation natürlich auch Sprachbarrieren. Du kannst dir vorstellen, dass die deutsche Bürokratie dann natürlich auch bürokratische Hürden für diese Personen einzieht. Also ein Amtsgang für jemanden, der eben kein Deutsch spricht, natürlich schon deutlich schwieriger ist. Also ja, es, man hat quasi, man startet da eher mit einem Malus und da, daran müssen wir arbeiten.
1: Das finde ich total spannend, äh, Christian, dass das heute immer noch ein Thema ist. Denn ich habe gerade im Vorfeld jetzt noch von unserem Gespräch nochmal geschaut. Ich war 2013, also vor acht Jahren, auf einer Veranstaltung mit, äh, mit dem damaligen Bürgermeister Wovereit. Und da, war, da, gab's, da wurde eine McKinsey-Studie vorgestellt mit fünf wichtigen Initiativen für die Startup-Metropole Berlin. Und einer der Punkte war, die dringend geändert werden müssen, dass äh, Amtsgänge für ähm, Migrantinnen und Migranten oder generell für Zugezogene auf Englisch durchführbar sind. Acht Jahre ist es her. Mhm. Und ich höre aber raus, das hat sich so richtig noch nicht etabliert. ne? Mhm. Also nicht,
0: dass ich das beobachten würde. Ja, Da ist leider äh, den Worten nicht viele Taten gefolgt.
1: Ist ja umso interessanter, dass ja in den ganzen Startups, also ihr habt da, ihr habt ja sehr spannende Zahlen in dem Report, äh, ich glaube, über, in über der Hälfte der Startups wird, wird äh, Englisch gesprochen.
0: Ne? Genau, in den Startups, die von dieser Gruppe von Gründern gegründet werden, ist das tatsächlich so, ja.
1: Und wenn wir bei den Zahlen bleiben, äh, also ich habe gesehen, dass ähm, es gibt zwei Punkte, die ich noch ansprechen wollte. Einmal die hohe Expertise. Da habt ihr geschrieben, dass 91 Prozent der Gründerinnen und Gründer mit Migrationserfahrung einen akademischen Abschluss haben. Und das ist höher als der im Gesamtökosystem vergleichbaren äh, Zahlen. Ist das jetzt gut oder schlecht eigentlich? Also aus welcher Brille möchte man das eigentlich sehen?
0: Ja, also in meinen Augen ist das für Deutschland natürlich gut. Ja, das bedeutet, also da reden wir jetzt von der Gruppe, also der, der ersten Generation. Das heißt, das sind... Menschen, die sich aktiv dafür entscheiden, nach Deutschland zu kommen, um zu gründen, ja, beziehungsweise um ähm, hier vielleicht eine Ausbildung zu machen und dann zu gründen. Und ja, diese Leute sind exzellent ausgebildet. Ja. Also da ist der Akademikeranteil bei 91 Prozent in dieser Gruppe. Und äh, ich, das bedeutet, dass wir da äh, tolles, äh, gut ausgebildetes Talent anziehen. Ich glaube, das ist für den... Standort Deutschland durchaus positiv.
1: Absolut, aber ich, also, den Blick, den ich meine, den man auch darauf lenken kann, ist ja, dass vielleicht die Ausbildung in Deutschland auch stark nachgelassen hat, ne? weil das ist ja, also, wenn man angewiesen ist auf Experten aus dem Ausland, dann stimmt ja im eigenen Land irgendwas nicht.
0: Also, würde ich jetzt nicht automatisch die Schlussfolgerung ziehen. Also, ja, es, es herrscht Fachkräftemangel, ja, das ist aber nicht unbedingt nur jetzt darauf zurückzuführen, dass die Ausbildung hierzulande so schlecht ist, ja. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass in Schlüssel, äh, Branchen einfach, es, es sehr, sehr gut lief die letzten 20 Jahre, also insgesamt gesehen, und äh, dass der Bedarf an Fachkräften einfach sehr, sehr groß ist ähm, und der nicht nur aus dem Inland zu decken ist wahrscheinlich. Ja? Also es kann nun mal nicht jeder Akademiker werden, das ist glaube ich auch nicht, nicht Sinn und Zweck der Sache. Ne? Wir brauchen auch gute Handwerker und wir brauchen auch gute Mechatroniker und etc. pp. Und ja, es gibt auch noch andere wichtige Berufe. Ja? Also wir haben jetzt in der Corona-Krise gemerkt, dass unsere Pflegekräfte, unsere Lehrer ne, für dieses Land super wichtig sind. Und es ist ja auch nicht jeder, der also geboren, Startup-Gründer zu werden. Das ist auch nicht das Ziel. Ja? Aber wir sollten eben Menschen, die das wollen und das Zeug dazu haben, äh, eben nicht zusätzliche Steine in den Weg legen.
1: Gibt es eigentlich, ähm, es ist ja gerade dieses Fondstandortsgesetz verabschiedet worden, gibt es da eigentlich eine Brücke zu diesem Report? Würdest du sagen, das spielt damit rein, die ganze ESOP-Thematik, dass man also auch als als Wirtschaftsstandort interessanter wird für äh, Mitarbeiter, die dann vielleicht im zweiten oder dritten Schritt gründen?
0: Ja, klar, wenn wir ein brauchbares Gesetz bekommen hätten, ja, dann wäre das ein äh, Wettbewerbsfaktor gewesen. Es geht genau darum geht es uns ja, dass wir sagen, um jetzt im Kampf um wirklich die besten Köpfe weltweit, was, ja, was Softwareentwicklung, AI, aber eben ne, alle möglichen äh, Zukunftstechnologien angeht. Um da wettbewerbsfähig zu sein, brauchen wir ein wettbewerbsfähiges Rechtssystem für Mitarbeiterkapitalbeteiligungen. Und es ist eben jemanden aus dem Silicon Valley oder aus China schwer zu erklären, was ein virtuelles Optionsprogramm ist. Warum man sich da aber darauf verlassen kann, dass obwohl es das virtuell ist, er trotzdem äh, im Zweifelsfall dann daraus Geld sieht. Und ja, das haben wir ja leider nicht behoben bekommen, ne? Aber äh, hätten wir das äh, behoben bekommen, dann ist es tatsächlich so. Es wäre dazu geneigt gewesen, mehr ähm, High Potentials hierher zu holen. Und das ist ja auch unsere Beobachtung, dass wenn dann die Startups erfolgreiche Exits machen, in denen diese Mitarbeiter beteiligt sind, na, dann, ähm, also ich erwähne es immer wieder, beim Twitter-IPO wurden 1000 neue Millionäre geschaffen beim Facebook-IPO waren es damals 600. Mehr Zahlen habe ich jetzt gerade nicht parat, aber das, das kann man so weiter durchgehen. Ja, Und das sind im Silicon Valley natürlich alles dann Zukunft, also nicht alles, aber viele davon werden dann auch zu Business Angels, die dann mit ihrem oft sehr spezialisierten Know-how und eben ein bisschen Kapital dann die nächsten Sachen anschieben oder selber gründen.
1: Und dann sag nochmal, eine andere Frage hatte ich hier zu dem Thema Wachstum, denn ihr habt herausgefunden, äh, dass das im Bereich Finanzierung äh, Gründer und Gründerinnen mit Migrationshintergrund es schwieriger haben als ähm, Nicht-Migranten. Das war ein, eine, ziemliche, eine, eine, eine ziemliche Differenz, die da herrscht äh, in, den, in den Finanzierungsmöglichkeiten. Woran liegt das denn?
0: Tja, ähm, das gilt es jetzt noch ein bisschen mehr herauszufinden. ja. Also die Theorie wäre schon, dass hier eine gewisse, äh, also wahrscheinlich, sind das mangelnde Netzwerke? Ja, wahrscheinlich spielt auch eben diese schon erwähnte quasi Unconscious Bias äh, eine Rolle. Also man, man sieht ja auch, dass quasi männlich geprägte VC-Teams dann eben sich schwer damit tun, rein weibliche Gründerteams zu finanzieren. ja Und ich fürchte, dass halt ähnliche, wie gesagt, an, oft unconscious-Effekte äh, am Werk sind, dass sich eben sehr deutsch geprägte VC-Teams halt dann auch schwieriger tun, in die Gründer äh, mit Migrationshintergrund zu investieren, ja. Das wäre jetzt eine Vermutung, ja. Und wie gesagt, viele Netzwerke spielen bestimmt auch mit rein, ja? könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, wobei ich jetzt eben erwartet hätte, dass gerade weil man dann wahrscheinlich im Englischen oder, oder weil man natürlicher mit der englischen Sprache umgeht, man sogar vielleicht leichter auf internationale Investoren zugehen könnte. Und deswegen war ich hier sehr verwundert und die hätten ja dann diese Vorurteile zum Beispiel nicht.
0: Ja, nur ist es ist natürlich, also die internationale, wenn du jetzt in Berlin oder in Deutschland gründest, dann ist es ja schon auch wieder ein Tick schwieriger, auf die internationalen VCs zuzugehen. Ja? Also nicht jeder VC hat eine Dependance hier in Deutschland. Oft ist ja so, dass die großen internationalen VCs dann eher erst in der Series B oder hm, C dazu kommen. Das stimmt, ja, klar. Mhm. Also in den Frühphasen, ist, musst du als Gründer schon eher da sein, wo der VC, den du haben willst, eigentlich sitzt. Also die kommen jetzt, ne, die VCs kommen nicht wegen der Seed-Finanzierung zu dir geflogen. Ne?
1: Genau, und ich verstehe auch richtig, die Beträge, über die wir hier sprechen, das sind dann eher die Frühfinanzierungen. Ne? Da, da, also der Unterschied, der hier im Report steht, sind 2,6 Millionen äh, bei Nicht-Migranten und 1,1 Millionen bei Migranten. Das ist ja klar noch äh, early stage, ne?
0: Ja, das sind Durchschnitte, ne? Ähm, aber ja, genau. Ähm, das ist schon eher Early Stage, ja.
1: Super. Und wenn du dir jetzt wünschen könntest, Christian, wer soll den Report alles lesen? Wer, bei wem wird das den größten? Wo, wo ist der größte Hebel?
0: Ja, also äh, gute, gute Frage. Also der richtet sich natürlich, ich sag mal, zum einen an Investoren, um eben, wie gesagt, diese sich nochmal Gedanken zu machen, ähm, ob es nicht Sinn machen würde, mehr auch quasi Partner mit, mit der, mit dem Background aufzunehmen im Team, ja. Ich würde mir wünschen, dass das, ja, idealerweise bei jungen Menschen landet, die sich, die sich gerade überlegen, soll ich gründen, soll ich nicht gründen, ja. Also was, was auch ein wichtige Message ist, wir, wir wollen ja Menschen auch ermutigen, ja, den Schritt zu tun und wollen dabei auch helfen. Auch da an der Stelle ganz wichtig. Wir würden uns super freuen, wenn im nächsten deutschen Startup Monitor, der jetzt im Mai Mitte Mai startet. Wenn wir da quasi auch mehr Gründer mit Migrationshintergrund zur Teilnahme an der Umfrage motivieren könnten, ne, weil das würde natürlich unsere Datenbasis dann deutlich erhöhen. Also das ist so das eine k hier an der Stelle. Das haben glaube ich 300. Also die Datenbasis sind 354. Teilnehmer mit Migrationshintergrund an der, ne? das heißt die Datenbasis ist da jetzt noch nicht so super hoch, dass man jetzt, zum, wir können jetzt zum Beispiel noch nicht äh, Deep Dive auf, auf bestimmte Länder machen oder bestimmte Branchen machen, weil dann wird die Datenbasis wirklich zu dünn, um valide Erkenntnisse zu gewinnen. Ja, das heißt es wäre ja super schön, wenn wir ja das quasi ähm, an an die Gründer da draußen bekommen, dass sie dass sie fleißig mitmachen, damit wir da nächstes Jahr noch eine bessere Datenbasis haben und, und noch bessere Erkenntnisse gewinnen können. Mhm. Und ähm, ja, Politik natürlich, ja, also wenn, du hast ja bereits schon erwähnt, ja, wenn Herr Müller oder äh, der der nächste Bürgermeister Berlins oder die nächste Bürgermeisterin vielleicht auch das liest und vielleicht doch mal überlegt, ob man nicht ja auf den Ämtern tatsächlich einfach englische Ansprechpartner einrichten kann für Leute, die eben kein Deutsch sprechen. Solche Dinge, ja, also schon durchaus auch die Regulierer. Ja. Geht ja nicht nur um Englisch, es geht auch darum, Amtsgänge zu vereinfachen. Ne? Wir haben ja würden ja gerne eine Firmengründung eben beim Notar auch, auch bei einer Videokonferenz möglich machen und innerhalb von 24 Stunden solche Dinge. Das würde, natürlich, das würde natürlich das Leben auch leichter machen.
1: Aber vielleicht noch kurz der Hinweis, also wir reden ja jetzt hier nicht nur über Berlin, wir reden ja über ganz Deutschland. Und was ich zumindest spannend fand, neben Berlin ist auch Nordrhein-Westfalen oder das Ruhrgebiet, glaube ich, eine Hochburg. Kann man vielleicht sogar auch nachvollziehen für Gründerinnen und Gründer mit migrantischen Wurzeln.
0: Genau, die zwei Hotspots geografisch gesehen sind Berlin und
1: NRW. Das heißt, da müssten sich eigentlich dann eher so München und Frankfurt und Hamburg vielleicht nochmal ein paar Scheibchen abschneiden.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also die Zahl in Hamburg ist mit 4,8 Prozent tatsächlich wirklich sehr gering. In Bayern sind es 8,5. Ich habe jetzt keine Zahl für München, weil Hamburg ist halt ein Bundesland an sich und München halt nicht. Aber... Genau, die Zahl ist mit 21,2 Prozent in Berlin und 26,6 Prozent in NRW tatsächlich deutlich
1: höher. Ich wollte nur, weil du gerade eben auf Müller oder den nächsten Bürgermeister Berlins, also wir reden über ganz Deutschland, das ist wichtig dabei. Ja. Christian, vielleicht letzte Frage noch, wo ich dich dran habe. Ich meine, du bist ja ein sehr, sehr umtriebiger Seriengründer. Jetzt hast du bei Nebenan irgendwann deine Position geändert. Was kommt denn als nächstes bei dir? Woran arbeitest du gerade?
0: Ja, ich schaue mir verschiedenste Dinge an und sehe viele spannende Sachen. <lacht> und insofern, irgendwann kommen auch wieder News. Aber im Moment kann ich da noch nicht drüber reden.
1: Okay, eine sehr diplomatische Antwort. Dann bleiben wir in Kontakt, Christian. Hochgespannt, was da als nächstes kommt. Und ich sag mal vielen Dank für die Ausführungen zum Migrant Founder Report. Wir verlinken den in den Shownotes. Den kann man sich auf jeden Fall runterladen. Danke dir.
0: Super, alles klar. Danke, Jan. Tschüss. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's für heute. Das war Christian Vollmann vom Bundesverband Deutsche Startups. Und äh, ja, vielleicht nochmal kurz der Hinweis auf die Morgensendung. Da hatte ich ja Daniel Schneider zu Gast. Ein super interessantes Gespräch. Ihr wisst ja, Daniel Schneider, der Deutschlandchef von Krü Und Krü ist ja quasi über Nacht zum zweifachen Unicorn geworden. Also über zwei Milliarden wert, revolutioniertes Gesundheitswesen, kommt aus Schweden. Und äh, ich habe mit Daniel so ein bisschen über die Erfolgsfaktoren gesprochen, über die Zukunft des Gesundheitswesens. Und außerdem hatte ich zu Gast Jan Mietzscheiker von HV Capital. Und da haben wir auch über zwei Börsengänge und über dieses äh, sehr, sehr spannende Investment von HV Capital in Joker gesprochen, den Gorillas-Klon, der jetzt gerade Brasilien und auch New York äh, unter anderem unsicher macht. Also von daher, vielleicht hört ihr da noch mal rein, was ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten hören wir uns morgen früh wieder in alter Frische. Euch noch einen schönen Tag und bis morgen. Ciao.